0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 15 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị ngoại giao lần thứ 31.
1: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
0: Tổng kết 5 năm triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
1: đô thị văn minh. Hà Nội công nhận 46 sản phẩm của 30 doanh nghiệp đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2021.
0: Cảnh sát giao thông toàn quốc mở cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết năm 2022.
1: Không khí Hà Nội và vùng lân cận ô nhiễm do sương mù
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy
1: Tàu vũ trụ của NASA lần đầu tiên chạm vào mặt trời Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị ngoại giao lần thứ 31. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 14 chữ trong hoạt động ngoại giao, đó là tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu nổi bật, sự cố gắng nỗ lực của ngành ngoại giao trong thời gian vừa qua. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, về nhiệm vụ thời gian tới thủ tướng đề nghị ngành triển khai hiệu quả các nghị quyết quan điểm chỉ đạo của đảng về đối ngoại và triển khai những nội dung chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa diễn ra hôm qua thủ tướng nhấn mạnh ba trụ cột ngoại giao cần tập trung thứ nhất về ngoại giao chính trị việt nam kiên định triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa là bạn tốt là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế Ngoại giao phải làm cho bạn bè quốc tế ngày càng yêu quý, tin tưởng Việt Nam, hiểu về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam không chọn bên nào mà chọn lẽ phải, chọn xu hướng của thời đại là hòa bình, hợp tác phát triển. Thứ hai, về ngoại giao kinh tế, Thủ tướng đề nghị hoàn thiện thể chế, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, thu hút công nghệ xanh, công nghệ sạch, tài chính xanh, kinh nghiệm quản trị quốc gia, thúc đẩy toàn diện các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy các chuỗi cung ứng toàn cầu, tham gia mạnh mẽ vào các vấn đề có tính chất toàn cầu và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thứ ba, về ngoại giao văn hóa. Thủ tướng đề nghị ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, nhất là các giải pháp, mục tiêu quan trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vừa qua. Khẳng định với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội, thúc đẩy để UNESCO tiếp tục công nhận các di sản văn hóa tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị cán bộ ngoại giao phải nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học, văn hóa, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, hòa bình, đoàn kết và nhân ái, tin cậy thủy chung, linh hoạt, sáng tạo, nhưng cuột cường và kiên quyết.
1: Thưa quý vị, xác định tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang ngày một phức tạp. Tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội diễn ra sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thắng bại trong cuộc chiến chống dịch hiện nay nằm ở y tế cấp cơ sở. Các ủy chính quyền các địa phương phải quán xuyến, toàn diện, bố trí đủ trạm y tế lưu động khi có F0 tăng mạnh, không để dân gọi mà không thấy bác sĩ, cần điều trị mà không có thuốc thay mặt ban thường vụ thành ủy kết luận về công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị toàn hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và người dân thủ đô cần tiếp tục vào cuộc quyết tâm bảo vệ thủ đô trước dịch bệnh covid-19, đặc biệt không để vì chủ quan trong những dịp lễ lớn như là Noel, Tết dương lịch làm dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Các phường xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ nhóm covid-19 cộng đồng, tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid-19 tại nhà, cán bộ đảng viên cần gương mẫu chấp hành quy định, lan tỏa trong cộng đồng về ý thức tự giác và tinh thần sẻ chia cùng với quyết tâm thành phố đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh. Mặt trận Tổ quốc làm đầu mối các tổ chức chính trị xã hội cùng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 liên quan đến việc đưa học sinh trở lại trường học, bí thư thành ủy Hà Nội đề nghị do tình hình dịch bệnh chuyển biến xấu, thế nên các địa phương chưa tổ chức đi học cho học sinh chưa được tiêm vaccine. Hiện tại thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, đặc biệt là khi mức độ tiêm vaccine phòng covid-19 mũi thứ hai đã khá cao. Các quận huyện thị xã sẽ thực hiện các biện pháp theo nghị định số 128 của chính phủ bảo đảm linh hoạt theo diễn biến của dịch bệnh và từng địa bàn cụ thể.
0: Sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đồ thị văn minh, giai đoạn 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cuộc vận động trong 5 năm qua, cũng như những giải pháp để triển khai cuộc vận động có hiệu quả thực sự, thiết thực trong giai đoạn 2021-2026. Cụ thể, tiếp tục triển khai các nội dung cuộc vận động theo tinh thần chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó điều chỉnh bổ sung nội dung của vận động để phát huy trách nhiệm của mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng nhiều bằng khen cho các tập thể cá nhân. Trong đó, thành phố Hà Nội có một tập thể, một cá nhân được trao bằng khen vì có thành tích trong 5 năm triển khai cuộc vận động. Bốn tập thể và 12 cá nhân được trao bằng khen vì có thành tích trong 3 năm triển khai phong trào, đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội
1: nhập quốc tế. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có các chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực hình thành những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế dẫn dắt làm chỗ dựa lan tỏa và nâng đỡ những doanh nghiệp khác cùng phát triển đó là khẳng định của phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền tại lễ công bố tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố hà nội năm 2021 Năm nay là năm thứ tư thành phố Hà Nội tổ chức triển khai chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố theo đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với định hướng xét chọn là các sản phẩm công nghệ cao, những sản phẩm có doanh thu cao, có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn về tăng trưởng, xuất khẩu và trình độ sản xuất. Kết quả đã có 46 sản phẩm của 30 doanh nghiệp đủ điều kiện được Ủy ban dân thành phố công nhận đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2021. 10 sản phẩm có số điểm cao nhất được công nhận top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm nay. Doanh thu của 30 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội năm 2021 ước đạt là gần 40.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, thành phố đã đặt mục tiêu cho phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025, Đó là phát triển chọn lọc một số ngành, lĩnh vực công nghiệp chủ lực, đột phá vào những ngành sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, có giá trị gia tăng lớn. Thành phố luôn xác định các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực là một trong những lực lượng tiên phong có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của thủ đô.
0: Sáng nay, quận ủy Tây Hồ đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn quận năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, 8 trên 8 phường trên địa bàn quận đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại. Để tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân, buổi đối thoại này được tổ chức với phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Qua đó, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn quận. Tại buổi đối thoại, người dân các phường có một số ý kiến tập trung làm rõ vai trò trách nhiệm chính quyền trong chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, việc thu chi ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo công tác ổn định đời sống nhân dân, lãnh đạo quận Tây Hồ giải đáp, làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu và cho biết sẽ tiếp thu và chỉ đạo các phòng ban ngành chức năng của quận tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị đối với các vấn đề vượt thẩm quyền quận sẽ báo cáo thành phố quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chỉ đạo giải quyết sớm.
1: Sáng cùng ngày, quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị đối thoại giữa bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban dân quận với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 song hội nghị đối thoại năm nay đã diễn ra trong không khí cởi mở thẳng thắn và trách nhiệm. Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến của các đại diện nhân dân về một số vấn đề như phương thức học tập, trọc sinh diễn biến trong tình hình dịch bệnh như thế này, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng của một số dự án, ảnh hưởng đời sống dân sinh, chậm giao đất dịch vụ, khớp nối hạ tầng kỹ thuật hạ tầng giao thông của các dự án trên địa bàn. Bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban dân quận đã thẳng thắn trả lời và làm rõ các nội dung phản ánh kiến nghị, đồng thời giao các phòng ban chuyên môn của quận, lãnh đạo các phường, căn cứ xác định rõ trách nhiệm, giải pháp cụ thể để giải quyết thấu đáo và thông báo cho nhân dân được biết, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp cùng với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nắm bắt dư luận của nhân dân, kịp thời tham mưu chính quyền các cấp, giải quyết ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận ổn định tình hình
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Thuế Hải quan năm 2021 với chủ đề Chính sách thuế hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp. Diễn đàn tập trung trao đổi đánh giá về các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế, cơ chế chính sách hải quan mới và tác động trợ lực của các chính sách này đối với doanh nghiệp hiệu quả ra sao. Theo các doanh nghiệp, những chính sách tài khoá hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua đã được ban hành kịp thời, Tuy nhiên, thời gian còn ngắn, doanh nghiệp khó chủ động trong việc thụ hưởng. Cùng với đó, suốt thời gian dài, doanh nghiệp không sản xuất, không có lợi nhuận sẽ rất khó hưởng lợi. Các diễn giả cũng cho rằng, trong thời gian tới, cần có thêm những gói kích thích kinh tế đủ mạnh và kịp thời về tài khoá và tiền tệ mới không làm lỡ nhịp và tủ thậu với đà phục hồi của nền kinh tế thế giới.
1: Thưa quý vị, với mục tiêu kết nối để phát triển, vào sáng nay, triển lãm quốc tế lần thứ hai về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Me Expo 2021 đã chính thức được khai mạc, sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Cục Công nghiệp Bộ Công Thương tổ chức. Đây là sự kiện tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết số 115 của Chính phủ nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo, giới thiệu sản phẩm, trao đổi công nghệ, tìm kiếm đối tác, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư. Vime Expo 2021 có quy mô 200 gian hàng, trưng bày trên 170 doanh nghiệp tham gia với nhiều thương hiệu, hàng đầu, đại diện cho các nhóm ngành như là ô tô, thiết bị, phụ tùng. Để hiện thực hóa mục tiêu kết nối để phát triển, cũng như tăng cường hiệu quả tối đa cho các doanh nghiệp tham dự, trong suốt các ngày triển lãm được diễn ra sẽ có các hoạt động như là kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối, cũng như các hội thảo chuyên ngành về chuyển đổi số, kết nối chuỗi cung ứng bền vững.
0: Sáng nay, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức lễ khai mạc và hội thảo giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương trình khai mạc và hội thảo giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đang thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19, tăng cường đưa hàng nông thôn lên thành thị. Theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ tạo điều kiện để các sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền của Hà Nội và cả nước được quảng bá giới thiệu đẩy mạnh xúc tiến giao thương nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm ô cốp đồng thời sự kiện còn giúp chủ thể tiếp cận kiến bộ khoa học kỹ thuật của các tổ chức cá nhân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp bảo vệ môi trường nông thôn ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá kết nối và tiêu thụ sản phẩm khai thác có hiệu quả các lợi thế của địa phương trong sản xuất nông lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn
1: sáng nay hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương tổ chức hội thảo khoa học Toàn quốc về chủ đề văn học nghệ thuật với những vấn đề quan trọng cấp thiết của đất nước hôm nay. Hội thảo có sự tham dự đóng góp tham luận của gần 100 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học chuyên ngành. Các đại biểu đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò đóng góp của văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong quá trình đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước. Từ thực tiễn của từng lĩnh vực văn học nghệ thuật từng địa phương, đánh giá thực trạng về vai trò đóng góp của văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế hội thảo cũng dự báo có cơ sở khoa học và thực tiễn về xu hướng vận động phát triển của văn học nghệ thuật việt nam trong thời gian tới đề xuất giải pháp cụ thể đóng góp cho mục tiêu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước ngày một phồn vinh hạnh phúc
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Thủ đô Huyết Thệ chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, chỉ đạo đài phát thanh và truyền hình Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ tối nay tại Nhà hát lớn Hà Nội. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, chương trình sẽ đưa khán giả đi suốt hành trình hơn 3.000 ngày trường trình đánh giặc, từ 60 ngày đêm, thủ đô huyết thệ đến 9 năm dặm dài kháng chiến cho tới thắng lợi điện biển lửng lẫy Nam Châu và ngày về thủ đô trong khải hoàn chiến thắng. Chương trình nghệ thuật thủ đô huyết thệ được chia làm 3 chương. Chương 1 Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, chương 2 Trường kỳ kháng chiến và chương 3 Tiến về Hà Nội. Bên cạnh những tư liệu lịch sử, những phóng sự tái hiện không khí hào hùng của nhân dân thủ đô thời kỳ toàn quốc kháng chiến, chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều chuyên gia, nhân chứng lịch sử, những người đã chứng kiến không khí hào hùng của ngày Hà Nội thời ấy. Chương trình Thủ đô Huyết Thệ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, kênh 2 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội vào 20 giờ tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức triển lãm chuyên đề Hà Nội âm vang lời thề quyết tử. Hà Nội đã trải qua những năm tháng hào hùng, 60 ngày đêm khói lửa năm 1946-1947. Những năm tháng mà ở đó, những người trực tiếp chiến đấu và hy sinh tại mặt trận thủ đô đã trở thành một biểu tượng về tinh thần bất tử âm vang sống mãi trong lòng nhiều thế hệ người dân thủ đô của hôm nay và mai sau. Lời thế đó, tinh thần quyết tử đó chính là nội dung được trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội giới thiệu và làm nổi bật thông qua triển lãm chuyên đề hà nội âm vang lời thế quyết tử. tại trang mạng trưng bày online hoàng thành thăng long vn du khách sẽ tìm thấy được nhiều triển lãm với hàng trăm ảnh và tài liệu gồm ba nội dung: ngàn cân treo sợi tóc hà nội âm vang lời thế quyết tử và tiến về hà nội.
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đó là chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người. Cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh nền tảng và giá trị cốt lõi của văn hóa là đạo đức và để lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo đức trong xã hội thì trước hết phải xây dựng và thực hành văn hóa trong đảng về đạo đức. Văn hóa Đảng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển với truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc. Sự ra đời của Đảng chính là một sản phẩm của văn hóa, là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đỉnh cao của văn hóa nhân loại với tinh hoa của văn hóa dân tộc. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng luôn chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đó cũng chính là xây dựng văn hóa trong Đảng, bởi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền của Đảng vừa là kết quả được tạo ra từ xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng tổ chức đạo đức vừa là thước đo đánh giá trình độ trưởng thành lớn mạnh của đảng cầm quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng xây dựng văn hóa đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt nhất quán trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của người, trong đó bản di trúc là sự kết tinh hội tụ cô động và hàm xúc nhất, đặc biệt là về sự xây dựng đoàn kết thống nhất trong đảng, văn hóa trọng dân gần dân.
2: Chủ Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò tầm quan trọng của văn hóa. Văn hóa chính là cái lòng yêu nước trách nhiệm ý thức dân tộc để mỗi con người phải phát huy, giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc. Phải có cái ý thức làm chủ đối với đảng viên hiện nay, ấy, cái đội ngũ trong đảng thì mỗi đảng viên phải là một đảng viên văn hóa. Cái văn hóa trong đảng thì người đảng viên cũng phải có tri thức, có cái nhận thức phù hợp với đòi hỏi hiện nay.
0: Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, đảng luôn chú trọng và thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng đảng về đạo đức, mà trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có tinh thần tận tụy, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tại đại hội 13, một lần nữa Đảng khẳng định lấy giá trị văn hóa con người Việt Nam làm nền tảng sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững, lấy con người là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước. Đảng cũng đề ra chủ trương xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức với nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng đồng chí Lại Xuân Môn, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương nêu quan điểm
2: văn hóa nó nằm ở trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có trong đảng có ý nghĩa chính trị nó rất lớn như thế cần phải loa đảng như tôi nói là tập trung vào cái gì vào xây dựng đảng xây dựng đảng mạnh về chính trị mạnh về tư tưởng mạnh về đạo đức về tổ chức về cán bộ thì mới có uy tín thì mới có sức mạnh để đảng lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối và toàn diện đảng lãnh đạo toàn xã hội đưa cái công cuộc đổi mới và phát triển.
0: Để xây dựng và phát huy văn hóa trong đảng, bên cạnh việc nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của văn hóa trong xây dựng đảng, thì một trong những trọng tâm được coi trọng là văn hóa nêu gương. Mỗi cán bộ đảng viên nêu gương là trách nhiệm của bổn phận và đạo lý, tự giác thực hành bằng những hành động, việc làm dù nhỏ trong công tác và đời sống hàng ngày, trong ứng xử với chính mình, với tập thể, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ đảng viên tự nêu gương sáng, hàng triệu đảng viên là những tấm gương sáng, toàn đảng sẽ trong sạch, vững mạnh. Khi mỗi đảng viên từng tổ chức đảng nêu gương thì môi trường văn hóa trong đảng sẽ trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng văn hóa trong đảng góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng văn hóa đảng giúp hình thành hệ giá trị căn bản là sự hiện diện cụ thể của chân thiện mỹ, của giai cấp tiền phong và từ trung tâm này lan tỏa và truyền cảm hứng tới các tầng lớp khác trong xã hội chăm lo xây dựng đảng về đạo đức, gắn quyết tâm này mới đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng để đảng thật sự là đạo đức, là văn minh.
1: kính thưa quý vị và các bạn với chức năng kiểm tra giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc mỹ phẩm thực phẩm trên địa bàn thành phố trong những năm vừa qua trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các sản phẩm nêu trên qua đó kịp thời phát hiện các loại sản phẩm giả kém chất lượng lưu hành trên địa bàn góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng công tác kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại trung tâm đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn chất lượng Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố đã có 23 công văn thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng, trong đó có 15 thuốc thu hồi do không đạt chất lượng, 4 thuốc nghi ngờ giả, 1 thuốc không có nguồn gốc xuất xứ, 3 mỹ phẩm thu hồi do không đạt chất lượng. Trong 9 tháng của đầu năm nay, tổng số mẫu lấy để kiểm tra chất lượng là 1.688 mẫu, trong đó đã thực hiện kiểm nghiệm 1.471 mẫu, kết quả phát hiện 33 mẫu không đạt chất lượng, 26 mẫu dược liệu và vị thuốc đông y, 4 mẫu thuốc, 2 mẫu mỹ phẩm, 1 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, kết quả kiểm nghiệm phát hiện một số mẫu chế phẩm nước rửa tay khô có chứa hàm lượng methanol cao. Tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố, trung tâm cũng đã giám sát việc duy trì các điều kiện của GPS theo thông tư 36-2018 của 100% các cơ sở này tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng dược liệu vị thuốc của truyền tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung của thành phố kết quả lấy mẫu thuốc để kiểm tra chất lượng tại 84 cơ sở 144 mẫu thuốc không phát hiện thuốc chất lượng kém về lấy mẫu dược liệu vị thuốc đông y để kiểm tra chất lượng tại 19 bệnh viện 99 mẫu dược liệu và vị thuốc đông y kết quả có 17 mẫu không đạt chất lượng chiếm tỷ lệ 17,2% ông nguyễn thành đạt phó giám đốc trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội cho biết
2: À, trong thời gian tới thì trung tâm cũng có những cái định hướng rõ rệt trong cái việc mà à, kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc tại cơ sở đầu tiên là cái việc mà kiểm tra giám sát các cái thuốc trứng thầu nằm trong danh mục thuốc đấu thầu là tập trung cấp địa phương và do trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm tổ chức thực hiện theo cái phân công của ủy ban nhân dân tp hà nội đây là một cái là cũng rất là mới thì khi mà trung tâm đã đứng ra tổ chức đấu thầu các cái thuốc này thì trung tâm nắm được trong tay cái, cái đơn vị cung cấp các nhà thầu, trúng thầu, các đơn vị cung cấp thuốc cho bệnh viện cũng như là cái các cái bệnh viện sử dụng các thuốc gì và qua đó trung tâm chủ động hơn nữa trong cái việc mà lấy mẫu từ đầu nguồn từ những cái nơi mà các nhà cung cấp, những cái công ty cung cấp phân phối cho bệnh viện đến cuối nguồn là tại các cái cơ sở, tại các cái bệnh viện có sử dụng thuốc mà do đại trung thầu tiếp theo là trung tâm cũng sẽ có uh, xây dựng những cái uh, phổ mẫu theo cái hướng dẫn của viện kiểm nghiệm thuốc trung ương và phù hợp với cả cái Thực trạng các cái điều kiện về trang thiết bị cũng như chất chuẩn của trung tâm để đưa ra những kế hoạch hàng tuần, hàng tháng lấy mẫu để làm sao mà đảm bảo có thể là đáp ứng yêu cầu là phát hiện những cái thuốc kém chất lượng, đồng thời là đáp ứng yêu cầu thời gian trả lời kết quả theo đúng quy định của thông tư.
1: Trong 2 năm vừa qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và dự báo những năm tiếp theo, tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp và khó lường. Cùng với đó, sự phát triển nhanh của ngành khoa học công nghệ sẽ xuất hiện nhiều loại thuốc với các dạng bào chế khác nhau. Tình trạng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm giả kém chất lượng cũng sẽ ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn. Bởi vậy, việc đầu tư, nâng cao chất lượng công tác kiểm nghiệm các sản phẩm nêu trên cần sớm được thực hiện một cách đồng bộ nhằm đảm bảo sức khỏe của cộng đồng, phục vụ tốt nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội được bền vững. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội mong rằng
3: để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm À, ngày một tốt hơn thì trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm của Sở Y tế Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố. Thì trong thời gian tới thì trung tâm cũng rất là mong muốn là được quan tâm hơn nữa à, cụ thể là tất cả những trang thiết bị phân tích của trung tâm kiểm nghiệm mà đã xây dựng lên thành định mức đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thì rất là mong muốn được Ủy ban cũng như là Sở Y tế Hà Nội các ban ngành quan tâm để đầu tư cho trung tâm đủ các cái trang thiết bị để có thể phân tích chất lượng rồi kiểm nghiệm chất lượng được toàn diện. Tiếp theo nữa là bên cạnh cái lĩnh vực mà đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất thì trung tâm kiểm nghiệm rất mong muốn là được Ủy ban nhân dân thành phố cũng như Sở Y tế quan tâm về việc phê duyệt những các cái phần đào tạo cho cán bộ của trung tâm cũng như là cán bộ làm công tác kiểm soát chất lượng trên toàn thành phố để làm sao mà đội ngũ cán bộ viên chức của thành phố có đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để có thể kiểm soát chất lượng thuốc toàn diện từ phía trung tâm cũng như là phía tất cả các đơn vị sử dụng trong khối công lập của thành phố.
1: Với đội ngũ cán bộ viên chức, vững chuyên môn nghiệp vụ, trong đó đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội đạt 100% trình độ thạc sĩ trở lên, còn lại đều có trình độ đại học chuyên ngành, đáp ứng tốt công việc của đơn vị. Trong thời gian tới, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội sẽ tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ kiểm nghiệm, cử cán bộ đi đào tạo, cập nhật kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm. Bên cạnh đó, trung tâm đảm bảo các thiết bị phân tích được bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời và kiểm định hiệu chuẩn đúng quy định, báo cáo kịp thời các thuốc không đạt chất lượng, thuốc tiền kiểm về các cơ quan quản lý, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học với những đề tài có tính ứng dụng cao. Cùng với đó, Trung tâm sẽ tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, cũng như những hoạt động của các công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của ngành y tế và của thành phố Hà Nội để cung cấp thông tin đến các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị sản xuất, phân phối, bán lẻ và người sử dụng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thủ đô. Xin
0: chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông muốn đàm phán ngay lập tức với Mỹ và tổ chức Hiệp ước Bắc tại Thầy dương NATO về đảm bảo an ninh đối với Nga. Thông tin được Tổng thống Nga đề cập trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan. Phần Lan là quốc gia có truyền thống đóng vai trò
1: là trung gian giữa Nga và phương Tây. Ông Putin cũng cáo buộc, Giới lãnh đạo của Ukraine ngày càng sử dụng vũ khí hạng nặng và máy bay không người lái tấn công, chống lại lực lượng ly khai ở miền đông của Ukraine. Tổng thống Putin phủ nhận việc Nga lên kế hoạch tấn công Ukraine và đổ lỗi cho liên quân sự NATO đã làm gia tăng căng thẳng và yêu cầu đảm bảo pháp lý rằng liên minh này sẽ không mở rộng về phía đông.
0: Tính đến 6 giờ sáng nay, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 272 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có hơn 5 triệu 300.000 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 85.947 ca, Pháp đứng thứ hai với 63.405 ca, tiếp theo là Anh, 59.610 ca. Nước Nga tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong mới với 1.145 người chết trong ngày, tiếp theo là Mỹ 1.145 ca và Đức là 575 ca tử vong.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lây lan với mức độ chưa từng thấy, đồng thời hối thúc các nước sớm hành động. Tính đến nay, thì biến thể Omicron đã xuất hiện tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông cho rằng biến thể có thể đã lan rộng sang hầu hết các quốc gia mà không bị phát hiện với tốc độ chưa từng thấy ở bất cứ biến thể nào của SARS-CoV-2.
0: Tổ chức Y tế Thế giới hối thúc các nước cần nhanh chóng có hành động để hạn chế sự lây lan, bảo vệ hệ thống y tế và tránh tâm lý chủ quan. Chuyên gia của WHO cảnh báo không nên có suy nghĩ rằng đây chỉ là căn bệnh nhẹ bởi điều này có thể đẩy con người vào tình huống đặc biệt nguy hiểm.
1: Cùng ngày, thì Pfizer thông báo các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc Paklovit điều trị COVID-19 của hãng này có khả năng làm giảm tới 90% nguy cơ nhập viện và tử vong ở những người có nguy cơ cao. Pfizer cũng khẳng định loại thuốc này có khả năng chống lại biến thể Omicron trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.
0: Omicron sắp là biến thể dẫn đầu ở London và khả năng một vài ngày cho tới một vài tuần tới đây số người chết sẽ nhiều hơn số người nhập viện sau khi nhiễm Omicron cũng tăng đa phần trong độ tuổi từ 18 đến 35 và đã được tiêm hai mũi vaccine và Bộ Y tế Anh vì khoảng cách giữa thời điểm nhiễm cho đến khi nhập viện và tử vong là khoảng 2 tuần cho nên khả năng một vài ngày cho tới một vài tuần tới số người chết sẽ tăng lên nhiều hơn
1: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Ở loạt trận bảng AFF Cup 2020, Thái Lan đã giành chiến thắng 2-1 trước Philippines. Trong khi đó Singapore giành chiến thắng 2-0 trước Đông Timor với các bàn thắng của Swandi và Hamzat. Sau loạt trận này, Thái Lan và Singapore đã giành hai vị trí đầu tiên sau ba trận toàn thắng. Đây cũng chính là hai đội chắc chắn sẽ đi tiếp. Ba đội Philippines, Myanmar và Đông Timor chính thức bị loại. Tại lượt đấu sớm vòng 17 ngoại hạng Anh 2021-2022, Aston Villa đã đánh bại Norwich với tỷ số 2-0 như các pha lập công của Jacob Ramsey và Oli Waskin. Đây là chiến thắng thứ tư chỉ sau 6 trận cầm quân tại ngoại hạng Anh của Steven Gerrard. Trong khi đó, Man City tiếp tục được chơi trên sân nhà tiếp đón Leeds United. Sức ép của đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên đã khiến đoàn quân của huấn viên Marcelo Bielsa liên tục mắc sai lầm. Finn Foden đã bồi tung lưới lít sau nỗ lực đột phá trung lộ của Rory, mở tỷ số ngay ở phút thứ bảy. Jack Reris đánh đầu nhân đôi cách biệt sau quả tạt của Riyad Mahrez ở phút 12. Số phận trận đấu xem như an bài ở phút 31 khi Dori chọc khe cho De Bruyne thoát xuống đánh bại thủ môn Islam Meslier trong pha đối mặt nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City. Ngay đầu hiệp 2, Riyad Mahrez tung ra cú dứt điểm hiểm hóc về góc xa nâng tỷ số lên 4-0. Pha bóng tiêu biểu của trận đấu xảy ra ở phút 61, thủ môn Island Messler phát bóng lên không tốt. Man City chuyển đổi trạng thái cường nhanh, De Bruyne tung cú sút trái phá nâng tỷ số lên 5-0. Cuối trận, cặp trung vệ Johnstone và Nathanael đã liên tiếp sút tung lưới lít khi lên tham gia các tình huống cố định. Trung của Man City giành chiến thắng 7-0 trước Leeds và củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 41 điểm. Arsenal đã đưa ra thông báo về việc Pierre Emerick Aubameyang sẽ không còn là đội trưởng của câu lạc bộ. Nguyên nhân đến từ việc tiền đạo này đã không trở về câu lạc bộ đúng hạn vào tuần trước do phải giải quyết công việc cá nhân. Qua đó khiến anh không thể tham gia tập luyện cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đấu sân Hampton và sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận gặp West Ham vào ngày mai. Tại vòng 16, Bundesliga Bayern có chuyến làm khách đến sân của Stuttgart. Dù tỏ ra áp đảo đối thủ nhưng cũng phải đến phút thứ 40, hùng xá mới có được bàn mở tỷ số sau khi Nabi tung ra cú cứa lòng cực kỳ đẹp mắt. Bước sang hiệp 2, Nabi tiếp tục nhân đôi cách biệt cho đội khách. Sau đó Lewandowski lập cú đúp chóng vánh trong vòng 3 phút với pha xử lý cơ bản trong vòng cấm. Đến phút thứ 74, Nabi hoàn tất cú hat-trick sau một pha đệm bóng cận thành dễ dàng xuất phát từ pha đỡ bóng lỗi của thủ thành Miller, ấn định chiến thắng 5-0 cho hùng xám. Với kết quả này Bayern đã xây chắc ngôi đầu với 40 điểm sau 16 vòng, bỏ xa đội xếp sau Dortmund 9 điểm, nhưng đội bóng vàng đen còn một trận chưa đá.
1: Dự báo thời tiết Hiện nay, ngày 15 tháng 12, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 17 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên gần sáng vào ngày 17 tháng 12, thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày 17 tháng 12, gió trong đất liền chuyển hướng đồng bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm ngày 17, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất cả đợt ở phổ biến như sau. Các quận nội thành từ 14 đến 16 độ, các huyện ngoại thành và vùng núi Ba Vì, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chủ trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mi, Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn. Vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình ăn nhiều muối bột canh hạt nêm nước mắm nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách Trong bất muối chấn hệ tay giảm ngay đồ mặn